1: So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Talk in Team. Ich bin Horst. Heute geht es um das Thema Fit in den Tag starten. Und das ist die Nummer 2 in unserer Ernährungsreihe. Eingeladen habe ich mir wieder die liebe Anja, langjähriger Ernährungscoach mit viel Insider und Fachwissen, sehr engagiert bei der Sache. Hallo Anja, ich freue mich, dass du wieder da bist. Und ja, ach vielleicht eins noch, was dich, deine Person betrifft, äh, Link ist wieder unter dem Video, deine Webseite, kann man nachlesen, Kontakt zu dir aufnehmen, weil du bist ja vielfältig einsetzbar oder was deine Beratung betrifft. Äh, was bedeutet fit? Also ich könnte mir vorstellen, dass da viele eine andere oder unterschiedliche Auffassungen dazu haben, für viele ist es schon was wert, wenn sie früh aus dem Bett kommen. Die anderen fangen mit dem Marathon an, die anderen mit 100 Liegestützen, die anderen Mürrisch und so weiter. Was ist fit in den Tag starten für dich?
0: Ja, also hallo, erstmal Tag, schön, dass ich dir dabei sein darf. Ähm, ja, wirklich, von fit hat jeder eine andere Vorstellung. Ähm, Manche sagen, fit heißt, wenn man gut trainiert ist und, äh, wie du sagst, im Marathon laufen kann. Und andere ähm, freuen sich tatsächlich wenn sie größer aus dem Bett kommen. Wenn man fit mal ganz salopp übersetzt, heißt das sowas wie geeignet, passend. Ne? Und ähm, es bedeutet so viel, dass man leistungsfähig ist, trainiert und vorbereitet, ähm, dass man eigentlich so die Fähigkeit hat, ähm, den Anforderungen, den Anforderungen gewachsen zu sein, die an, am Tag so auf einen zukommen. Ne? Also in der Schule, im Beruf, im Sport, in der Freizeit. Ne? Also, dass man den Anforderungen gewachsen ist. Egal wie, ob jetzt ähm, ähm, leistungsmäßig gehören, trainiert, Man ist einfach vorbereitet auf das, was kommt.
1: Äh, und äh, wie kann ich, oder ich sage mal so, für mich bedeutet zum Beispiel Fit in den Tag, dass ich mit Spaß rangehe. Also ich bin ja nun schon in der zweiten Lebenshälfte. Ich freue mich über jeden Tag, den mir der liebe Gott noch schenkt. Und ich stehe wirklich früh auf und ich stehe auch nicht mehr so spät auf, weil ich auch weiß, dass Zeit auch ein Geschenk ist und dass man das nutzen soll. Also mit Spaß aufstehen und warum fit in den Tag starten? Wie kann ich das machen?
0: Genau, das ist genau das, was du sagst. Ähm, gut in den Start, äh, Tag starten, positiv in den Tag starten ähm, und dankbar. Das hast du jetzt ja auch schon mal angesprochen. Ähm, das ist sehr, sehr wichtig, weil die ersten Sekunden sozusagen nach dem Aufwachen, die stellen eigentlich die Weichen für deinen Tag. Ja, also je nachdem, wie du diese ersten Sekunden, Minuten nach dem Aufwachen gestaltest oder erlebst, so wird dein Tag werden. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man da positiv rangeht. Man senkt dadurch das Stresslevel für den ganzen Tag, ist ausgeglichener und kann eigentlich den Fokus auf das legen, was man erreichen möchte an dem Tag. Also fördert auch seine Konzentration, die Motivation. Und das ist sehr wichtig, dass man da positiv rangeht. Machen wir vielleicht ein kleines Beispiel, was vielleicht passend auch ist für unsere Zuschauer oder Zuhörer. Wenn man als allererstes morgens, nachdem der Wecker klingelt, sein Handy greift und die ganzen Social-Media-Kanäle durchstöbert oder seine E-Mails checkt. Ähm, genau, ne? was, äh, was hat der jetzt wieder geschrieben? Oh Gott, was hat der wieder? Was ist Schlimmes passiert? Ähm, das raubt einem direkt in den ersten Minuten ganz, ganz wertvolle Energie. Man ist direkt im Stresslevel drin. Und das wird sich den kompletten Tag... Ähm, auch so durchziehen. Deshalb ist es wichtig, positiv an den Tag
1: ranzugehen. Äh, fällt mir gerade eins ein, weil ich bin ja wahrscheinlich bis zum Lebensende Lernender. Und das ist ja auch das Schöne, dass man offen für alles ist, weil unsere Zeit sich ja rasant verändert. Äh, vor ein paar Jahren, seitdem muss ich auch sagen, stehe ich auch mit Spaß auf, weil ich, ich packe mir den Tag nicht mehr so voll. Weil für viele ist ja, die nehmen sich ein Programm vor, obwohl sie es vielleicht im Innersten wissen, dass sie es vielleicht gar nicht schaffen. Und dadurch sind die immer im Stress. So Und ich sage mir, was ist wichtig an diesem Tag? Was möchtest du gern erreichen? Gut, wenn es nicht, nee, dann ist der nächste Tag noch. Aber eine Priorität, was ich gern erreichen möchte. So Und alles andere sind dann Geschenke für mich. Und dadurch freue ich mich abends, was ich alles erreicht habe. Ist das nicht auch so?
0: Ja, genau. Das ist auch der nächste Punkt, worüber ich gerne mal sprechen möchte. Wie kann man dann jetzt so einen Tag starten? Und der beginnt nämlich tatsächlich schon abends, am Abend vorher. Ähm, ähm, wenn man zum Beispiel, also wenn man so ein kleines Ritual schafft, um einfach entspannt und ausgeglichen ins Bett zu gehen um ähm, erholt ins Bett zu gehen, ähm, dass man auch wirklich über Nacht, dass der Körper sich auch wirklich erholen kann. Also... Was weiß ich, Beispiele sind eine warme Dusche am Abend und dann vermutlich in, ins Bett gehen, vielleicht noch ein Buch lesen, wenn man gerne liest oder die Lieblingsmusik hören. Ähm, irgendwas, was einen erholt, was einen beruhigt und dann auch, bevor man oder wenn man die Augen so schließt, vielleicht nochmal Revue passieren lassen. Ähm, was hat mir denn der Tag alles gebracht? Was ist alles Gutes passiert? Man denkt ja immer nur an die schlechten Sachen. Oh Gott, wie furchtbar war dieser Tag? Das prägt sich dann natürlich ein. Da können wir nochmal anknüpfen an das Thema, was wir letztes Mal hatten, an die Gewohnheiten. Wenn man auch an die positiven Sachen denkt, was habe ich gelernt, was ist Schönes passiert? Dann schläft man auch ganz anders ein. Macht man ja auch mit kleinen Kindern so. Man redet ja abends im Bett nochmal, was hast du am Tag alles so erlebt? Und dann kann man das über Nacht richtig toll verarbeiten. Also an die positiven Sachen denken, irgendwas Beruhigendes machen, wenn man ins Bett geht. Und so kann der Körper sich über Nacht wunderbar erholen und wacht morgens auch erholter auf. Was kann man noch abends machen? Seine Tasche zum Beispiel schon mal packen, Schulsachen schon mal vorbereiten oder wenn man zur Arbeit geht oder auch seine ähm, Klamotten rauspacken. Was zieht man am nächsten Tag an? Ja, alles, um die Hektik am nächsten Morgen so ein bisschen zu verringern und dass man ein bisschen mehr Entspannung hat. Ich zum Beispiel bereite für meine Kinder das Frühstück schon mal vor am Abend. Also alles, was geht, ich stelle schon mal die Müslischüsseln hin, die Wassergläser, da kommt schon mal die Kerze in die Mitte auf den Tisch. Also alles, dass es morgens auch entspannt starten kann. Ja, und die nächste Sache ist dann, wenn morgens der Wecker klingelt, die meisten drücken ja nochmal auf aus. Auch also nochmal fünf Minuten, nochmal zehn Minuten. Das Problem ist aber, wenn man das macht, dann wird man immer müder, weil die Schlafhormone können ja gar nicht raus aus dem Körper. Die bleiben ja dann drin, die werden ja drin gehalten. Und so kommt man in Hektik. Also Wecker am besten ein paar Meter weiter wegstellen. dass man direkt raus muss und aufstehen muss, um ihn aufzuschalten. Das wäre jetzt ein Tipp. Und wenn man dann aufgestanden ist, Sonnenlicht ins Zimmer lassen oder in den dunklen Wintern Licht anmachen. Ja? Also irgendwas erhellen, weil das sorgt auch dafür, dass die Schlafhormone aus dem Körper vertrieben werden. Man, dann fühlt man sich viel wacher und fitter schon mal. So, Das sind so die ersten Sachen, die man machen kann. Und dann ist es natürlich auch ganz toll, wenn man so ein kleines Morgenritual hat. Jetzt kommen wir auf das Positive: positiv in den Tag starten. Ähm, ja, was kann man machen? Ich weiß von dir zum Beispiel, dass du, glaube ich, morgens immer kalt duscht.
1: Heute ja? wieder. Genial.
0: Ja. ja, aber das merkt, also wenn man das mal eine Woche schon durchzieht, jeden Tag, dann merkt man ja schon eine, eine Veränderung, eine positive. Ne? Und ähm, das ist ganz fit? toll. Du bist fit. Genau, ne, man wird richtig, richtig wach oder man nimmt sich auch mal Zeit für sich. Manche machen Sport morgens, ne, selbst wenn es nur, auch wenn es nur zehn Minuten sind. Oder man kann sich hinsetzen, wenigstens zwei drei Minuten und einfach mal sich auf sich selbst besinnen. Ähm, wie geht es mir heute? Geht es mir gut? Was will ich heute erreichen? Also so an gute Sachen denken. Was könnte heute Gutes passieren? Ähm, genau. Und einfach auch danken. Das ist das, was du vorhin schon gesagt hast. Ähm, einfach mal dankbar sein dafür, was man eigentlich hat. Ja, und wenn man daran schon so ein paar Minuten am Morgen investiert, dann geht es einem gleich viel besser.
1: Ich kann das mal durch drei Sachen noch ergänzen. Ja. Was die Dusche betrifft, hat mir auch mal vor vielen Jahren einen Tipp gegeben. Ich habe als Mann völlig untypisch sechs, sieben Duschbäder. Mhm. Ja, aber äh, es ist so, die haben alle, die suche ich nach Geruch raus. So, und wenn du immer das gleiche Duschbad nimmst, nach drei Tagen riechst du es nicht mehr. Und so, wenn ich herrliche Gerüche habe, ob das nun äh, paradiesisch ist oder sonst was, äh, der Geruch, ich merke, das tut mir gut. Sollte man mal ausprobieren. Weil immer das Gleiche bringt nichts. So dann, äh, was, ich, was, ich mir, was mir auch gleich einfiel, bei Klamotten rauslegen... Steve Jobs, Steve Jobs äh Mark Zuckerberg und so weiter. Also so ein paar Berühmtheiten sieht man immer. Äh, schwarzes T-Shirt, Jeans. Weil, und das ist auch erwiesen, wirst du mir bestätigen, äh, gerade bei den Frauen, wenn du dich nicht entscheiden kannst, was du anziehst. Du verbrauchst früh schon Energie und bist gestresst. So, ich habe mal meinen Kleiderschrank aufgeräumt und ich denke mal, in zwei, drei Jahren werde ich auch wieder die Hälfte wegtun. Ganz einfach hat auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich auch was bisschen mit Persönlichkeit zu tun, dass man das nicht mehr braucht. Wenn ich gerade Musiker sehe und so weiter, wie die auf der Bühne stehen, da sagt man manchmal, oh Gott, aber das ist für die nicht wichtig, für die ist die Kunst wichtig. So, also wie gesagt, dass man mit den Klamotten überlegen und übrigens, äh, alle Schüler, die bei uns aus dem Ausland kommen, die sagen, wir haben im Ausland ganz wenig Klamotten gekauft. Weil die zum ersten Mal gemerkt haben, wie sich in Deutschland über Klamotten definiert wird. In der Schule zum Beispiel. Wir hatten Mädchen auf einer äh, Highschool mit Schuluniform. Die kamen zurück und haben gesagt, sofort in ganz Deutschland Schuluniform. Ja, weil die haben gesagt, wir sind so dankbar für das Erlebnis oder dass wir das, diese Demut, dass man nur noch den Menschen sieht. Weil wir sahen alle gleich aus, wir durften uns nicht schwinken, in Ohrstecker war glaube ich, erlaubt, aber ansonsten keine Nägel, nichts. So, und das Dritte, was ich nur ganz kurz sagen wollte, äh, ich weiß, das ist für Eltern und Schüler verdammt schwer, aber ich habe es auch in die Reihe gekriegt. Ein, zwei Stunden, wenigstens eine Stunde vorm Schlafen gehen, nicht mehr aufs Distel gucken. Weil es ist ein, es ist ein bläuliches Licht, kann jeder mal googeln, das bringt dich nicht zur Ruhe. Und dann, dann willst du einschlafen, dann wälzt du dich im Bett rum und kannst nicht schlafen und früh stehst du erschöpft auf. Ganz einfach, oh, was du sagtest, dann lieber noch mal ein Buch lesen oder so. Äh, irgendwas Wohlfühl, was man machen kann, gibt es ja verschiedene Sachen. Aber nicht mehr Laptop, Smartphone, überall, wo dieses blaue Licht ist. Also wir nehmen ja das nicht mehr wahr, aber es macht was mit unserem Unterbewusstsein.
0: Absolut, absolut. Das ist ganz, ganz wichtig. Na, das ist das. So kann man abends schon ähm, einen guten Start in den Tag vorbereiten, Na, das stimmt. Ja,
1: so und jetzt zu, deiner, äh, zu deinen Hauptanliegen, was trinke ich, was esse ich und äh, wie gehe ich vollgeladen mit Akkus in die Schule, in die Firma, aber bleiben wir mal bei der Schule, weil für die Schüler ist es ja ganz wichtig, ein ordentliches Frühstück, was kann ich da tun?
0: Genau, genau. Kommen wir zum Hauptthema eigentlich. Aber äh, du siehst, der ja, hängt noch viel mehr dran. Ne? Also, mein Bereich Ernährungscoaching bedeutet nicht nur, was esse ich, da ist noch viel mehr. Drumrum. Genau. Also, wir haben jetzt so unsere positive Grundstimmung erschafft, indem wir ein tolles Ritual am Morgen haben. Ähm, und jetzt kommt es natürlich zum wichtigen Part auch noch zum Frühstück. Weil der Körper äh, muss ja irgendwie ähm, Energie bekommen. Ne? Das kann er ja nicht nur durch positive Gedanken. Der braucht ja einen Brennstoff sozusagen. Und da sind wir beim Frühstück. Machen wir mal ganz einfach, was trinke ich? Jo, Wasser oder ungesüßten Tee? Ja, also der Körper besteht ja zum Hauptteil aus Wasser und er braucht auch Wasser. Ohne Wasser kann er nicht arbeiten. Ähm, kann auch das Gehirn nicht arbeiten. Also Wasser oder ungesüßter Tee. Erstmal das zum Trinken. Was esse ich? Ich esse Sachen, die mir meinem Körper Energie geben, weil über Nacht sind ja die Energiereserven äh, aufgebraucht worden vom Körper. Und ich brauche einfach neue, dass meine Organe funktionieren, dass die Muskeln funktionieren, dass das Gehirn funktioniert. Also esse ich etwas, das gute Kohlenhydrate hat, Ballaststoffe, das Vitamine, Mineralstoffe hat. Zum Beispiel, das, was ich immer allen sage, esst äh, Haferblocken. Eine Schüssel mit ganz einfach Haferflocken und dann macht ihr Sachen rein wie frische Beeren, vielleicht eine Banane, ähm, Zimt mache ich immer noch rein. Oder es gibt ja diese, für die, die es süßer mögen, gibt es ja diese Kakaonips. Ne? So vom, vom rohen Kakao sind das so kleine äh, Teile so abge, ja. abgeschrafft. Oh
1: ja, ich, ich weiß
0: schon. Also es gibt so kleine Schokoladenstücken, die kommen aber vom rohen Kakao. Ne? Rohr Kakao steht dann immer drauf. Die kann man reinmachen. Nüsse kann man reinmachen. Alles das, was richtig gute Energie gibt. Und dann ist der Körper nämlich gleich am Morgen mit allem versorgt, was er braucht. Er hat Kohlenhydrate, er hat Vitamine, er hat Mineralstoffe. Und so kann er arbeiten. Er kann seine ganzen Reserven, seine ganzen Speicher wieder auffüllen und ist wirklich fit und das Gehirn kann auch arbeiten. Und das Gute ist auch noch, es bleibt bis zum Mittag. Ja? Also man bleibt wirklich fit, die Energie bleibt konstant auf einem Level und geht dann so ganz langsam wieder runter. Was nicht der Fall ist, wenn man früh, ähm, darf, ich, darf ich jetzt Plum nennen? wenn man Trostis oder sowas isst, ne? also so zuckerhaltige Müsli, das funktioniert natürlich nicht. Ne? Da steigt der Blutzuckerspiegel ziemlich schnell hoch, aber fällt auch wieder ziemlich schnell ab. Ja, und da hat man nicht so viel davon.
1: Ja. Äh, vielleicht nochmal eins, wie gesagt, gesund ernähren tue ich mich. Warum Haferflocken? Vielleicht sagst du da nochmal was dazu.
0: Naja, die, haben, die Haferflocken ähm, haben alles drin, was man braucht. Ne? Also Kohlenhydrate, das sind äh, Ballast, gute Ballaststoffe drin, ne? die halten lange satt die haben Mineralstoffe drin, also das ist einfach und die halten halt lange satt. Also Und wir sind ja so von der Frühstückskultur her, man isst ja frühs viel Müsli ne? und das ist einfach eine rundum gute Sache, dass der Körper mit einem Essen wirklich alles bekommt, was er braucht. Es gibt jetzt natürlich Leute, die mögen das nicht. Da sagt man dann, okay, dann isst du halt ein Vollkornbrot, ne? ist ja genauso gut hat auch die gleichen Inhaltsstoffe, ein gutes Vollkomfort und das geht natürlich auch.
1: Vielleicht äh, gibt noch mal einen Tipp an die Eltern, die ja zahlreich zuhören, sage ich mal. Wenn das Kind das nicht möchte, wie kann man mit welchen psychologischen Trigger äh, oder was kann man anwenden, um das Kind zu einer gesunden Ernährung zu überzeugen? Weil die ja. sind ja auch irgendwo, tauschen sie sich in der Schule wieder aus und wenn dann jemand sagt, ich esse, äh, ernähre mich gesund und so weiter. Ja, wie, wie kann ich das als Eltern machen?
0: Hm. Ähm, also es gibt natürlich auch die Leute, die nicht frühstücken, die einfach nicht die Frühstückstypen sind, die früh noch nichts runterbekommen, ähm, wenn wir jetzt aber beim Frühstück bleiben. Ähm, ist ja grundsätzlich erstmal auch nicht schlimm. Also man soll ja nicht essen, wenn man keinen Hunger hat, sondern auch seinen Körper schon hören. Aber nach einer gewissen, also so nach ein, zwei Stunden, sollte man schon die ersten Sachen zu sich nehmen. Ähm, Tipps für Eltern, ja, ähm, die Sachen ähm, auch nett verpacken. Also meine Kinder kriegen immer einen schön gedeckten Frühstückstisch. Wenn sie dich die Sachen jetzt selber nehmen müssten, okay, die sind jetzt schon, die kennen das von Geburt an, die würden es vielleicht auch machen, aber ähm, das ist ja dann wieder ein Hindernis, eine Hürde, wo man drüber muss. Ne? Also ein Tipp wäre, das wirklich für die Kinder schon so ein bisschen vorzubereiten. Also selbst abends gleich den Tisch decken ne? mit der müsli und das Müsli schon mal hinstellen und sowas alles oder, ähm, ja, also wir reden ja von älteren Kindern, das ist natürlich schon, ne, die schon ähm, äh, dann in der Oberschule oder irgendwo sind, äh, Da ist natürlich schon ein bisschen schwieriger. Ähm, ja.
1: ja, aber ich muss eins sagen, Anja, das ist ja das, klar, man sagt immer die alten Zeiten, aber äh, ich habe das gesehen, äh, meine Enkelin, meine erste, ist viereinhalb Jahre mit bei mir aufgewachsen, also, Nee, immer, aber die war regelmäßig bei mir. Und wir hatten so Rituale, auch abends mit dem Sandmann und so weiter. Dann hatte ich von sich aus den Fernseher ausgemacht, sich geduscht und so weiter. Und was äh, meine Enkelin richtig genossen hat, habe ich mitbekommen, das war eben auch das gemeinsame Frühstück. Und ich sage auch eins, äh, ich kenne das noch, auch wo ich zehnte Klasse ging und so weiter. Mein Vater, typisch zum Namen Fleischer, der ist natürlich frühzeitig weg. Aber meine Mutter, äh, die hat immer mit uns zusammen gefrühstückt. Wir kannten das gar nicht anders. Da wurde ich auch noch mal äh, sich unterhalten und äh, wie der Tag ist und so weiter. Da kann ich auch noch ein bisschen Einfluss auf meine Kinder nehmen, dass ich dann auch, wenn sie bestimmte Ängste da sind, aber ich sage mir mal so, wenn die Eltern sich auch mal die Zeit nehmen, die können ja auch mal mit dem Arbeitgeber sprechen und sagen, du, ich komme eine halbe Stunde später. Dadurch sind die aber viel motivierter, wenn die noch mal ihre Kinder haben. Viele sagen ja jetzt auch, das Schöne bei Corona ist, dass wir Zeit für unsere Kinder haben, weil die ja gar nicht mehr wussten, wie die aufwachsen. Aber das ist vielleicht auch noch mal den Tipp an die Eltern, dass man wirklich sich auf das Frühstück freut, auf das Gemeinsame. Und da ist es meiner Ansicht nach völlig egal, ich sehe das, meine Jungs, die sind ja, wohl ja nun ein bisschen weiter weg, aber wenn die da sind, wir frühstücken in zwei Stunden. Ja. Und das ist bei uns herrlich, weil wir uns unterhalten und da wird mal dort genippt und mal dieses und jenes und dass man vielleicht doch mal zu einer Kultur zurückkehrt, die nicht so schlecht ist, meiner Ansicht nach.
0: Ja, das hat sich wirklich sehr, sehr geändert. Also Die meisten haben gar keine Zeit früh fürs Frühstück oder die Kinder sitzen halt alleine am Tisch. Und holen sich wahrscheinlich auch selbst ihr Frühstück. Was auch ganz gut ist, man ist als Eltern ja immer Vorbild. Ne? Und die Kinder, die streben ja auch das an, nachzumachen. Das heißt, wenn die Eltern jetzt nicht frühstücken oder sich allgemein ungesund ernähren, woher sollen die Kinder das dann lernen? Das ist also Vorbild sein und einfach auch vorbereiten. Also, ich mache für meine Kinder auch in der Schule immer was Schönes. Also, die kriegen immer eine total süße Brotdose mit. Ja, also da steche ich auch mal mit Form irgendwelche Gemüse aus oder sowas. Das, ähm, ja, das Auge isst halt mit ne? und man merkt halt, da steckt auch Liebe drin und dann machen die Kinder da auch mit. Ja. Also.
1: Ja, vielleicht abschließend zu den Eltern. Ich sage auch immer, äh, liebe Eltern, Sie können Ihren Kindern erzählen, was Sie wollen. Das Kind wird immer nicken. Verbrennt erstmal keine Energie und das weiß, ist Mama, Papa zufrieden. ich hab da, Und dann sage ich immer, aber wissen Sie, was das Entscheidende ist? Was Sie, was du sagtest, Ihren Kind vorleben. Und wenn eben gesagt wird, äh, guck mir immer auf dein Smartphone und leg das Smartphone weg, aber sie das selber machen. Oh, und genauso ist es eben, wenn ich eben früh frühstücke und die, meine Kinder sehen das, dann ist es völlig normal, dass sie mit mir mit mitfrühstücken.
0: Ja. Mhm. Ähm, äh, was vielleicht auch ganz wichtig ist, die Sachen auch mal positiv zu verpacken. Ja, wir, wir machen das ja immer so, dass wir immer sagen, du darfst das nicht, mach das nicht, mach das nicht, sondern das Ganze positiv zu verpacken. Also so ein Frühstück hat ja wirklich Vorteile. Man ist leistungsfähiger, man ist reaktionsschneller, man ermüdet auch nicht so schnell, man ist wirklich fit in der Schule. Und ich sehe das ja in meinen Coachings, die Unterschiede, wie sich selbst Tensuren verändern können, wenn man, frühs, frühs, sagt man, nicht, wenn man früh oder am Vormittag schon Vitamine, Mineralstoffe, alles isst, was der Körper braucht. Da ändern sich tatsächlich Tensuren. Also erlebe ich ja selber, ne?
1: Ja, ich habe ja bei äh, meiner Enkelin Mia das immer so gemacht. Äh, die war dann viereinhalb Jahre, dann hat sich mein Sohn getrennt, dann sind die weggezogen. Aber ich habe dann immer zu ihr gesagt, ich, ich habe sie als Persönlichkeit genommen. Und dann habe ich ihr immer, und das hat wunderbar geklappt, nie geschritten. ich habe mir immer Alternativen gegeben, immer zwei, wo sie entscheiden konnte. Und natürlich das, was ich wollte, habe ich ausgemalt. Und sie dann hat gesagt, gut Opa, wir machen das. Aber sie hat entschieden. Genau.
0: Ja, vielleicht ein kleiner Tipp an die Eltern, wenn man möchte, dass die Kinder ähm, das Bessere wählen, aus zwei Alternativen, das immer zum Schluss nennen. Ja, ja also möchtest du lieber das, was weiß ich, über Beispiel fällt mir gerade nichts ein, ähm, also die zweite Alternative, die man möchte, dass das Kind das wählt, immer zum Schluss nennen. Das ist so psychologisch so ein bisschen...
1: Ich habe immer zu mir gesagt, wenn du, wenn du abends nicht schläfst, dann wächst du nicht, weil im Schlaf wachsen die Kinder. Und wenn du nicht wächst, kannst du nie in die Schule gehen. Dann bleibst du dumm, aber da spielst du jetzt eben die jetzt noch. Und der Opa macht das Licht nicht aus, spielst du noch ein bisschen. Aber du wirst wahrscheinlich in der Schule dumm bleiben. Oder kannst du in die Schule gehen. Und dann hat sie dann gesagt, Opa, mach das Licht aus. Gute Nacht. <lacht> okay, alles klar. Anja war wieder sehr schön. Und was ist Folge Nummer drei?
0: Oh, nicht vorbereitet. Ähm, ich habe mich nicht vorbereitet. Oh ja. Was nee, ist äh,
1: Kein Problem, wir werden ja in unseren äh, Videos dann die Überschrift entsprechend nummerieren. Und äh, dann bis zum nächsten Mal, Anja. Wie gesagt, ja. alles zu deiner Person findet man unter der Webseite. Ich freue mich, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. In diesem Sinne, schönen Tag. Natürlich dir auch, Anja.
0: Dankeschön. Tschüss.